0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Themenfolge hier im Datenschutztalk podcast wir wollen heute auf ein Thema gucken, was in der betrieblichen Praxis des Datenschutzbeauftragten wahrscheinlich sehr unterschiedliche Relevanz je nach Unternehmen hat. Denn es geht um das Thema Drittstaatentransfers. Das hat für viele sicherlich im Tagesgeschäft eine hohe Relevanz, weil man vielleicht häufiger mit Dienstleistern oder Datenimporteuren im Drittland zu tun hat. Andere haben das vielleicht seltener. Und wir wollen natürlich heute einmal das Thema von vorne aufrollen in aller gebotenen Kürze, um dann natürlich auch noch mal so ein bisschen zu den Spezialitäten zu kommen, um zu ein paar Detailfragen zu kommen, die vielleicht sich auch in der betrieblichen Praxis in dem einen oder anderen Grenzfall vielleicht schon mal stellen. Ich begrüße dazu niemand Geringeren als den Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Datenschutz, Herrn Michael Will, der sich heute die Zeit nimmt, mit uns oder mit mir gemeinsam darüber zu sprechen. In diesem Sinne herzlich willkommen, Michael Will.
1: Ja, herzlichen Dank. Grüße Sie. Danke für die Einladung.
0: Herr Will, Sie sind schon 1995 in den öffentlichen Dienst eingetreten. Damals als Jurist natürlich mit dem entsprechenden Studium der Rechtswissenschaften, sind auch schon seit 2009 mit dem Thema Datenschutz befasst. Und was vielleicht viele auch nicht wissen, Sie waren sogar sehr aktiv an der Entwicklung und Gestaltung der Datenschutzgrundverordnung beteiligt. Vielleicht können Sie uns da einmal ganz kurz schildern, was war da Ihre Rolle und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Es ist ja so in europäischen Angelegenheiten, dass die sowohl Bundes- als auch Landesgesetzgebung berühren. Das sind besonders relevanten Projekten, die Länder tatsächlich eine Art Verbindungsbeauftragten installieren dürfen. Das war bei der Datenschutzgrundverordnung, ich glaube, richtigerweise der Fall. Und nachdem, ich glaube, letztlich niemand im Länderkreis gerade wollte, fiel dann die Wahl auf mich, was dazu geführt hat, dass ich letztlich ab dem ersten Tag, wo die Kommissionsentwürfe zur Datenschutzgrundverordnung im Rat beraten wurden, das ist eine Ratsarbeitsgruppe DAPIX, ich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen des BMI, häufig flankiert durch BMJ oder auch das eine oder andere Ressort an den Brüsseler Beratungen auf der Fach- der Ratsebene teilnehmen konnte. In der Folge ergaben sich dann ganz, ganz viele Termine, die so ein bisschen naja, Erklärungshilfe, Beratungen, äh, Meinungsbildung mit sich brachten. Ich habe mit, mit äh, dem wirklich sehr geschätzten Ralf Benrath immer wieder Kontakt gehabt und, und viele anderen, wie man das halt in Brüssel so macht. Gelegentlich auch einfach, sah es nicht so aus, es war Bier trinken, aber trotzdem haben wir über Datenschutzpolitik gesprochen.
0: Ja, sehr spannend. Und ich, also ich stelle mir das auch als spannende Zeit vor, bei auch so einem großen Werk, dann so auch direkt im Maschinenraum quasi mitgestalten und wirken zu dürfen, an den notwendigen Schnittstellen dazu. Dementsprechend freue ich mich umso mehr, dass wir heute über das Thema Drittstaatentransfer sprechen dürfen, was ja nicht zuletzt dank des Schrems 2 Urteils von vor zwei, gut zwei Jahren, ja, einfach auch nochmal eine ganz andere Relevanz in der betrieblichen Praxis bekommen hat. Wir haben zwar auch schon in der Vergangenheit das Safe Harbor Abkommen, was äh, gekippt wurde, als Thema gehabt, aber da hatten wir natürlich immer noch dieses Instrument der Standarddatenschutzklauseln oder Standardvertragsklauseln, auf das man zurückgreifen konnte. Das ist ein Schwerpunkt, auf den wir heute schauen wollen, wie sieht die Situation heute aus mit den Standarddatenschutzklauseln, aber um das Thema sozusagen von vorne einmal zu beleuchten, würde ich in aller gebotenen Kürze versuchen, das zu skizzieren, wie so der typische Ablauf ist, wenn ich im Unternehmen als vielleicht betrieblicher Datenschutzbeauftragter mich der Frage zu stellen habe, ist eine Datenverarbeitung im Drittland möglich und als erste Frage, die ich dann typischerweise stelle, ist erstmal, ist die Verarbeitung als solches unabhängig vom Drittstaatentransfer als solches überhaupt zulässig? Das heißt, ich habe erstmal eine grundsätzliche Frage der Zulässigkeit. Und erst in der zweiten Stufe, wenn ich die erste bejahen kann, dann komme ich zu der Frage, auf welcher Grundlage kann ich denn einen Drittstaatentransfer vornehmen? Da gibt es ja Innerhalb des Artikel 45 fortfolgende DSGVO verschiedene Instrumente, also wir haben so Dinge wie einen Angemessenheitsbeschluss, wenn es halt außerhalb vom europäischen Wirtschaftsraum Drittländer gibt, für die es eine Entscheidung der EU-Kommission gibt, dass dort ein angemessenes Datenschutzniveau vorliegt, das ist aus meiner Sicht sozusagen der einfachste Fall, dann gibt es aber natürlich noch andere Voraussetzungen, die erfüllt sein können. Die Standarddatenschutzklauseln sind dort eine Möglichkeit. Wie sehen Sie das in Ihrer betrieblichen oder beziehungsweise in Ihrer behördlichen Praxis in dem Fall? So also die Relevanz von den anderen Instrumenten, wir haben ja noch so Sachen wie Einwilligungen, wir haben die Binding Corporate Rules oder verbindlichen Unternehmensregeln, wie es auf Deutsch heißt. Wie sehen Sie da so die Gewichtung auch in der Praxis?
1: Ich glaube, wenn man eine Statistik anstellen würde, dann sind in der Tat die Standardvertragsklauseln äh, das, das gängigste Instrument. Wir haben in Bayern als Land mit großen, auch global agierenden Konzernstrukturen häufig auch die Beurteilung von Binding Corporate Rules, wie Sie sie gerade beschrieben haben, für den konzerninternen Datenschutzaustausch mit zu bewerten, sind mit dieser Expertise auch immer wieder für andere europäische Aufsichtsbehörden, so etwas wie, wie co berichterstatter die, dem würde ich sozusagen die, die, die zweite Häufigkeitsstufe geben. Was mir wichtig wäre, die, die Einwilligung als Element der Ausnahmetatbestände wirklich auch mit, mit einer ganz klaren Begründung nachrangig zu betrachten. Es, es geht um Ausnahmesachverhalte, sagt die Grundverordnung. Es geht damit um Dinge, die nicht systematisch angelegt als, als Geschäftsmodell so funktionieren sollten, nicht als Dauerbeziehung äh, auch aus Sicht der, der Betroffenen wahrgenommen werden sollten. Punktuell funktioniert das irgendeine Urlaubsbuchung oder dergleichen, sind da glaube ich die Lehrbuchbeispiele, aber eben nicht als Ersatz dafür, dass eines der anderen Instrumente nicht fehlt. Wenn Sie wollen, reden wir dann später noch über die Dinge, die vielleicht in der, in der Zukunft ein bisschen Bedeutung haben als Transferinstrument. Das sind Zertifizierungen und, und Verhaltensregeln, die das auch ermöglichen würden, jedenfalls der Theorie nach.
0: Ja, ist natürlich auch nochmal ein spannendes Thema, wobei das halt, wie Sie schon sagen, eher noch ein bisschen in die Zukunft gerichtet Relevanz gewinnen könnte, Stand heute. Also Korrigieren Sie mich, aber heute gibt es noch keine Zertifizierungen oder Code of Conducts, die mir an der Stelle wirklich helfen können, oder?
1: Nein, das, das, das gibt es noch nicht. Ich glaube aber, Ihnen geht es genau wie mir. Wir fragen uns sehr oft, wäre das nicht jetzt die Lösung der Wahl? Wir werden doch ganz oft mit eigentlich der verschleierten Frage Produktprüfung äh, konfrontiert, würde nicht dieses oder jenes Produkt rechtskonform einsetzbar sein und eigentlich muss es nur um die Beurteilung von Verarbeitungstätigkeiten gehen, dann würde eine Zertifizierung in der Tat helfen, hier einen guten Anknüpfungstatbestand zu schaffen und dann wäre auch, wenn Teil der Zertifizierungen eben die Datentransferbedingungen sind, im Grunde der gesamte Problembereich, den wir im Moment kleinteilig lösen müssen, ein, einmal für den Markt geklärt werden. Das, das wäre der Charme, aber in der Tat, es gibt erst seit kurzem auch die, die Handreichungen des Europäischen Datenschutzausschusses zu den hier auftauchenden Fragen. Und deshalb ist das noch im Jahr 5, 6, 7 der Grundverordnung etwas, was, was auf uns zukommt.
0: Vielleicht als, ja, an der Stelle... Detail oder Nachfrage, weil natürlich, wenn wir über die heutige Problematik bei den Drittstaatentransfers sprechen und ich habe es eben schon angesprochen, das Schrems-2-Urteil hatte natürlich auch seinen entsprechenden Anteil daran, dass wir sehr stark über die Frage insbesondere der Zugriffe durch Sicherheitsbehörden und Geheimdienste im Drittland auf Daten sprechen. Dass das natürlich eines der Punkte ist, die man auch über die Standardvertragsklausel nur sehr eingeschränkt überhaupt regeln kann. Weil natürlich die Behörden im Drittland sich selten an die Verträge zwischen den Unternehmen halten oder halten müssen. Sehen Sie da tatsächlich eine Chance, dass so Zertifizierungen oder Code of Conducts an der Stelle wirklich uns noch Mehrwerte bieten können? Also sind das tatsächlich noch Instrumente, die da mehr bieten als das, was wir heute haben?
1: Sehr berechtigter Punkt, wenn man auf die Details geht. Ich glaube, wir müssen uns zunächst vergewissern, Sie, Sie haben es schon angedeutet, all die Instrumente jenseits der Adequanzentscheidung sind vertragliche, zivilrechtliche Instrumente. Da ist es, glaube ich, eine ganz einfache Logik. Ich weiß gar nicht, ob es dazu die EuGH-Entscheidung gebraucht hätte, dass man anerkennen muss, dass solche zivilrechtlichen Instrumente nicht gegen, nun ja, unverhältnismäßige, europäisch nicht wünschenswerte, nicht tolerable äh, Zugriffe, Kraft öffentlichen Rechts des Empfängerstaates helfen, dass äh, das mit berücksichtigt werden muss als Risiko letztlich der Vertragstreue. Und das, das ist im Grunde die Situation, auf die wir seit Schrems 2 schauen. Wir führen ganz konsequent diese Risikoassessments durch, kann äh, tatsächlich unser Vertragspartner die Einhaltung unserer vertraglichen Regelungen gewährleisten und in der Tat, da wird bei Zertifizierungen oder Code of Conduct nichts anderes gelten. Das hat im Empfängerstaat, egal wo auf der Welt, keine andere Durchsetzungsfähigkeit als ein, ein Vertrag. Wir können jetzt nicht sagen, wir ändern da nationales Recht oder gar Verfassungsrecht. Das wäre vermessen und das dürfen wir wahrscheinlich auch gar nicht.
0: Ja, die Frage, ob es jedes Urteil immer wirklich bedarf, das stelle ich mir bei vielen Datenschutzurteilen tatsächlich auch. Mhm. Aber anderes Thema. Das können wir dann bei anderer Gelegenheit mal vertiefen. Dann würde ich gerne mal tatsächlich, bevor wir nachher zu den verschiedenen Konstellationen kommen, die es ja auch in dem Zusammenspiel Datenexporteur im EWR und Datenimporteur im Drittland geben kann, mal so die Frage betrachten, ab wann brauche ich denn diese standard datenschutzklauseln oder auch vielleicht ein anderes Instrument, die mir die DSGVO bieten, wenn es um die Frage geht, liegt überhaupt eine Übermittlung vor oder nicht? Also ich denke so ein bisschen auch an die, ja auch sehr vielleicht zweifelhafte Entscheidung der Vergabekammer Baden-Württemberg, die wir auch jetzt in unseren Datenschutz-News neulich schon mal thematisiert hatten, mehrfach, die Gott sei Dank, meines Erachtens, Gott sei Dank auch aufgehoben wurde. Aber die Frage ist ja doch im Raum, ab wann, ist denn eine Übermittlung anzunehmen und wann muss ich dann halt auch genau mir über diese Frage des geeigneten Instruments Gedanken machen? Ja,
1: ähm, ich, ich glaube, dass wir am besten gesondert über die Vergabekammer Baden-Württemberg-Entscheidung sprechen, denn die zeigt sozusagen, wie das System nicht richtig verstanden werden sollte in, in meinen Augen. Lassen Sie uns zunächst mal auf die grundsätzlichen Maßstäbe gucken, die sich im Grunde auch sehr, sehr simpel aus einer Leitlinie des Europäischen Datenschutzausschusses ergeben. Das ist die Leitlinie 5.20.21. Da läuft oder lief bis vor kurzem noch ein Konsultationsverfahren, aber wir werden ja alle immer wieder betonen, auch ein Konsultationsverfahren bedeutet am Ende, die Leitlinie ist erstmal wirksam, für uns als Aufsichtsbehörden auch beachtlich, wir haben uns schon letztlich im Kreis aller Mitgliedstaaten im Plenum des EDPB darauf verständigt, dass das so in Ordnung ist. Insoweit betrachte ich als gewissen gesetzten Besitzstand das, was dort ganz, ganz vorne steht, in der Randnummer 4 zur Klärung des Transfers. Begriffs Setzt zunächst einmal voraus, dass eine der beiden Parteien, also der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter, der Grundverordnung unterliegt. Das heißt tatsächlich am Ende in der Regel ansässig ist in der EU. Artikel 3 Probleme, die so ein bisschen die, die Überschrift des ganzen Papiers mitgeben, können wir da jetzt glaube ich für heute mal außen vor lassen. Der zweite Schritt ist ein eher noch ähm, auch interpretationsfähiges äh, Momentum, nämlich äh, die, die Frage, werden Daten, wie, wie die Übersetzung lauten sollte, zwischen Controller und Prozessor enthüllt, disclosed by transmission or otherwise. Also das heißt, findet ein Datenaustausch statt. Die, und die dritte Frage ist dann, sitzt derjenige, der die Daten empfängt, in einem Drittstaat, ist er dort? Dieses ist er dort, ist, das ist Wortlaut der, der Guidelines, ist noch im Moment Gegenstand einer, einer intensiven Debatte, muss man das noch spezifizieren, bedeutet das, sitzt ist er dort im Sinne von, ist er da ansässig, hat er dort seinen, seinen Unternehmenssitz oder sitzt er dort im Sinne von, hat er dort seine, seine Datenverarbeitung, seine Server banal gefragt. Diese drei Elemente müssen jedenfalls kumulativ vorliegen, fehlt eins davon, ist, ist in der Logik des Europäischen Datenschutzausschusses und damit von uns als Aufsichtsbehörden keine Übermittlung. Und jetzt sehen wir dann recht schnell, wo die Vergabekammer baden Württemberg falsch abgebogen ist. Sie hat sich nämlich eigentlich mit einer ganz anderen Frage befasst, die, die man aber auch nochmal, um auch fair zu sein mit, mit dem Gericht, genauer betrachten muss. Wenn Sie erlauben, würde ich noch mal kurz auf den Sachverhalt zurückkommen, der da vorlag, nämlich eine vertragliche Klausel über eigentlich eine Verarbeitung, die nichts mit Drittstaaten zu tun hatte. Es gab wohl eine Datenlokalisierungsvereinbarung, das heißt also alle Verarbeitungen sollten zunächst mal in Europa stattfinden, aber es sollte dem Auftragsverarbeiter erlaubt sein zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, Daten weiter zu verarbeiten. Und genau diese rechtliche Verpflichtung, wir können da beispielsweise damit assoziieren, so etwas wie sich aufgrund des cloud Acts der USA ergibt, war Gegenstand der Beurteilung und hat damit zu der Frage geführt, ist diese Möglichkeit oder wie das Gericht gesagt hat, das Risiko einer solchen weiteren Offenlegung vertragsgegenständlicher Daten bereits etwas, was dazu führt, dass wir über die Frage eines Datenexportes nachzudenken haben. Und damit sehen wir, fehlt gleich ein Element, nämlich die Offenlegung, die Importeur und Exporteur zwischeneinander veranlassen. Richtigerweise würde nämlich nur der Auftragsverarbeiter einer Offenlegungspflicht gegenüber einer Stelle im Drittstaat nachkommen. Das heißt, er wird auf einmal derjenige, der Exporteur ist. Sein Vertragspartner hat damit gar nichts zu tun, es sei denn, wir stellen einen Zurechnungszusammenhang über die zitierte vertragliche Regelung her. Zweitens geht es äh, dann, dann weiter um die Frage, allein die Möglichkeit, dass so etwas passiert, ist das schon etwas, was vertraglich bedacht werden muss und da finde ich, könnte man der Kammer, wenn man gutwillig ist, ein bisschen mehr Recht geben. An sich haben wir diese Situation doch ganz oft in Verträgen, wenn sie an die Frage, wo äh, Second, Third Level ähm, Remote Service stattfindet, also Unterstützung, Wartungsarbeit und dergleichen, die nehmen wir nicht alltäglich in Anspruch und trotzdem müssen wir sie bedenken, wenn wir unsere TIA-Beurteilung vornehmen. Also an der Stelle finde ich, könnte man auch ganz gut diese Entscheidung, die einfach nicht gut formuliert ist, sogar verteidigen. Im Kern geht es um die Frage, was ist im Vertrag vorgesehen, kann das dazu führen, dass die äh, dieser Transferbegriff am Ende erfüllt wird und zwar programmgemäß nicht durch irgendwelche zufällig hinzutretenden Ereignisse. Das heißt, hätte der Vertrag diese von mir jetzt zitierte Klausel nicht enthalten, würde ich auch weniger einverstanden sein mit der äh, viel kritisierten Entscheidung. Ich finde, man hätte sie sogar retten können. Was das alles bedeutet mit Blick auf Cloud Act und so weiter, müssen wir, glaube ich, noch in dem neuen Anlauf gesondert betrachten. Hm.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank nochmal für die, für die Aufklärung auch der, der Hintergründe, die Konstellation, die jetzt hier in dem Fall ja vorlag, so zumindest mein Verständnis war, wir haben einen Verantwortlichen hier innerhalb von Deutschland, wir haben einen ja. Auftragsverarbeiter auch innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes, also ein klassisches Auftragsverarbeitungsverhältnis mit Auftraggeber, Verantwortlicher, Auftragnehmer, entsprechend ähm, Auftragsverarbeiter. Und jetzt hier in dem Fall gab es eine amerikanische Mutter, die, und wie Sie schon beschrieben haben, halt unter bestimmten Voraussetzungen vielleicht hätte auf Daten zugreifen können. Was ich damit andeuten möchte, ist, wir müssen also schauen, wo haben wir eigentlich welche Verantwortlichkeiten, wer hat welche Rolle in einem solchen Zusammenspiel zwischen verschiedensten Parteien hier innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes einerseits und im Drittland andererseits. Die neuen standard sind modular aufgebaut. Das heißt, es gibt insgesamt vier Module, die diesen verschiedenen Konstellationen, die es geben kann, gerecht werden sollen. Das erste Modul beschreibt die Übermittlung zwischen zwei Verantwortlichen, also Controller-to-Controller, dann haben wir eine, äh, ein Modul für Controller-to-Processor, das heißt also Verantwortliche an Auftragsverarbeiter, wenn der Auftragsverarbeiter direkt sozusagen im Drittland beauftragt wird. Das dritte Modul beschreibt die Variante Processor-to-Processor, Processor, das heißt ich habe also einen Auftragsverarbeiter innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes und der hat gegebenenfalls oder der hat einen Subunternehmer, einen Unterauftragnehmer im Drittland, den er beauftragen möchte. Da wären jetzt diese, dieses Modul zu nutzen. Das ist neu. Das hatten wir mit den alten Standardvertragsklauseln nicht im Angebot. Und dann gibt es noch ein viertes Modul, das vielleicht auch in der unternehmerischen Praxis eher seltener relevant ist, nämlich dann, wenn der Verantwortliche im Drittland sitzt und ein Auftragsverarbeiter hier im europäischen Wirtschaftsraum beauftragt. Deswegen die Frage an Sie, Herr Will, dieses vierte Modul, ist das in Ihrer Praxis irgendwie schon relevant? Ist Ihnen das schon untergekommen? Gibt es da Fälle, auf die Sie schon zurückgreifen können, die da einschlägig sind?
1: Ich muss es äh, Ihnen an der Stelle Ganz klar sagen, nein. Das, das ist äh, uns jedenfalls als Vorgang noch noch nicht vor Augen gekommen. Ich weiß, dass das intensiv diskutiert wird, aber ich kenne noch keinen Anwendungsfall und, und damit vielleicht die gute Nachricht, noch keinen Fall, in dem das irgendwo fragwürdig geworden oder schiefgegangen ist. In, insoweit, an, an der Stelle steht eine Bewährungsprobe noch aus. Ich denke, dass aber die übrige Struktur, diese modularere Gliederung, beiträgt, sich äh, genauer Gedanken zu machen über das, was wir immer wieder an so vielen Stellen sagen. Bitte habt im Blick, welche Verarbeitungstätigkeiten, welche Datenflüsse hier stattfinden. Äh, schon im Interesse von Transparenz und, und auch, auch ähm, des Grundsatzes der Verantwortlichkeit ist es eine ganz entscheidende und lohnende Aufgabe, um am Ende auch äh, etwaigen die Ansprüchen Betroffener nachgehen zu können, um etwaige Fragestellungen, Fehler auch korrekt zuordnen zu können. Insoweit, glaube ich, passt diese modulare Struktur sehr, sehr gut zur Struktur der Datenschutzgrundverordnung und ihren Kernprinzipien. Was wir, glaube ich, jenseits der Module, wenn wenn, wenn das das schon berühren wollen, sehen sollten, ist, dass die, die Logik, die wir häufig im, im Alltag antreffen, und da gibt es schon Beispiele dafür, Jetzt von den Standarddatenschutzklauseln in neuer Fassung unterstützt wird, nämlich die Mehrparteien-Standarddatenschutzklauseln. Das heißt, dass wir mehrere Akteure sowohl auf der Exporteur- als auch der Importeur-Seite haben. Das ist etwas, was häufig nachgefragt wurde, weil, weil wir einfach komplexere Tools, komplexere Szenarien haben. Hier muss man nur nochmal wieder an das Prinzip von, von Transparenz und, und Zurechnung erinnern. Da, da hilft nicht irgendwie ein, eine pauschale Vereinbarung. Alle machen alles mit allem zusammen. Äh, davor muss ich ganz <lacht> ausdrücklich warnen, sondern es, es geht darum letztlich auch in konkreten Beschreibungen, in, in konkreter Dokumentation, auch der, der Annexe, wer macht was mit wem. Machen tatsächlich alle mit allen alles zusammen. Also das heißt, nehmen wir ABCD zu 1, 2, 3, 4, also das heißt, Exportieren tatsächlich alle vier Auftrags Auftraggeber an alle vier Auftragnehmer oder gibt es da doch betrachtet äh, für spezifische Zwecke und spezifische Datensätze Unterschiede? Das, das müssen wir jenseits der Modulstruktur, äh, glaube ich, noch so als bedeutendste und gleichzeitig fehleranfälligste Innovation mit im Blick nehmen.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein tatsächlich wichtiger Punkt, der, ich glaube aber auch, unabhängig, ob es jetzt hier ist, um Standardvertragsklauseln und Drittstaatentransfers handelt oder vielleicht auch andere Auftragsverarbeitungsverträge bis hin zu gemeinsamen Verantwortlichkeitsverträgen, wo wir natürlich als Datenschutzbeauftragte immer darauf hinwirken, ist halt möglichst viel Klarheit in den Verträgen zu schaffen über die verschiedenen Datenflüsse und auch über die verschiedenen Rollen, die sich dann auch bei solchen gemeinsamen Vereinbarungen, wo verschiedenste Parteien zusammenkommen in einem Vertrag, dass die letztendlich immer aus dem Vertrag im besten Fall oder aus Anlagen, wo das nochmal drin geklärt wird, sich ergibt. Ich vermute, dass es aus Ihrer Perspektive, Perspektive als Aufsichtsbehörde auch immer begrüßenswert, wenn die Verträge möglichst klar sind.
1: Kann ich nur unterstreichen und würde ich umgekehrt an Sie als Ansporn setzen, dass es dieses Bemühen, letztlich ein Durchstrukturieren des Stoffes, ist das, was auf der anderen Seite die häufigste Fehlerquelle ist und für uns gerade, wenn es unterbleiben würde, die Einladung zu sagen, das kann nicht funktionieren, da schauen wir doch nochmal genauer hin, ob auch der Rest genauso letztlich unsauber und, und handwerklich defizitär angegangen wird. Tun Sie das nicht, ja, ist schon mal so, so ein bisschen guter Glaube erzeugt.
0: Danke, dass Sie das nochmal bestätigen, weil das ist nämlich auch das, was wir unseren Kunden immer sagen, dass man halt schon da sauber arbeiten sollte. Das ist einfach ein Aushängeschild und man macht sich unnötig sozusagen, ja, man setzt sich unnötig sozusagen Nachfragen auch aus, wenn man da halt an der Stelle schon schlabbert.
1: Ja, nein. Es ist, ist zutreffend und äh, wie, wie gesagt, trotzdem eine Herausforderung, das, das ist mir auch klar. Das ist anstrengend für Fachabteilungen, sich äh, so genau mit den Dingen auseinanderzusetzen. Vielleicht auch die unterschiedlichen Zwecke, äh, die, die verfolgt werden können, erstmal ehrlich zu analysieren. Das, das ist aber, glaube ich, die klassische äh, Beratungsrolle eines Datenschutzbeauftragten in Unternehmen. Deshalb finden wir die Institution so wichtig.
0: Dann lassen Sie uns mal einen Blick werfen auf die aktuelle Version. Vielleicht nochmal ganz kurz auch zu schauen. Ich hatte es eben schon gesagt, es gab ja schon vor diesen neuen Standardvertragsklauseln Set mit diesen vier Modulen gab es schon zwei Beschlüsse für Datenschutzstandardklauseln oder, wie gesagt, also müssen wir müssen vielleicht auch bei den Begriffen nochmal ganz kurz. Aufräumen, es werden ja verschiedenste Begriffe genannt. Die Datenschutzgrundverordnung spricht von Standarddatenschutzverträgen. Dann gibt es, ich glaube auch im Rahmen von der Entscheidung der EU-Kommission, spricht man von Standarddatenschutzverträgen oder den Standarddatenschutzklauseln. Und im Englischen heißt es Standard Contractual Clauses. Da wird es dann oft mit SCC oder SCC abgekürzt. Es meint am Ende alles das Gleiche. Wie gesagt, wir hatten ja schon mal eine frühere Version. Vielleicht können Sie einmal noch ganz kurz uns auch sagen, was hat sich eigentlich im Wesentlichen jetzt geändert und warum hat man sie halt auch aktualisiert?
1: Ja, ich, ich denke, dass allen Beteiligten bewusst war, dass mit dem Inkrafttreten der, oder mit dem Geltungsbeginn der Datenschutzgrundverordnung hier eine Renovierungsaufgabe ansteht. Ich glaube, die Begründung der Kommission war, mindestens gleichwertig zur Anpassung an, an bestimmte Anforderungen, eine Modernisierung der Struktur. Das, das meint eben äh, die, diese Modulelemente. Eine Antwort auf bestimmte, immer wieder in der Praxis aufgeworfene Fragen. Mein anderer Punkt, der da so ein bisschen immer äh, eine einfache Erklärung vermittelt, ist, ist die Frage, wie werden denn Standarddatenschutzklauseln am Ende integriert. Da gab es ja früher viele Verträge, bei denen man einfach eine Kopie aus dem EU-Amtsblatt beobachten konnte und das, das wurde dann unterschrieben und egal wie es war, in, in äh, die vertragliche Konstruktion eingebettet. Das ist jetzt an, an einer bestimmten Stelle einem Erwägungsgrund klargestellt, dass äh, solange es inhaltlich sauber ist, inhaltlich identisch bleibt, äh, dass das auch so etwas möglich ist. Das ist glaube ich, ein, ein Gewinn für, für alle Parteien. Eine, eine Rolle hat sicherlich auch bei der Verabschiedung die die Synchronisierung mit äh, der Schrems-2-Entscheidung, der, Schrems -2 -Entscheidung, der ähm, ein bisschen immer wieder aus unserer Aufsichtsbehörde sicht falschen Debatte um eine risikobezogene Betrachtung gespielt. Da gibt es äh, kleine Fundstellen, kleine äh, Nachweise, die dieses, diese Diskussion heute noch erkennbar machen. Und auf, auf diese Weise würde ich hoffen, dass die Renovierung durch die Kommission am Ende für die Praxis einen Mehrwert und nicht nur einen Anpassungsaufwand begründet hat. Ich kann offen gestanden nicht ganz gut nachvollziehen, weshalb wir jetzt gerade am Ende der, der Übergangs der Umsetzungsfrist, das wird der äh, 27.12. sein, das heißt ab 28.12. dürfen nur noch äh, Verarbeitungen stattfinden, die auf den neuen Standardvertragsklauseln beruhen, weshalb das so lange dauert. Ich, ich habe Verständnis dafür, dass es manchmal mühsam ist, in bestehende Vertragsstrukturen einzugreifen, aber an sich würde ich jetzt die, inhaltliche Differenz äh, zwischen dem, dem alten und dem neuen nicht, nicht so hoch bewährt. Das, das sind äh, Nachschärfungen, Optimierungen so ähnlich wie, wie bei einem Auto, das im Zuge seiner Laufzeit einfach nochmal so eine kleine Auffrischung erfährt. Ich hoffe, äh, das ist nicht im zu großen Kontrast zu dem, was Sie in der Praxis erleben.
0: Nein, ist schon, ist schon richtig. Es ist natürlich trotzdem am Ende immer ein Stück weit abhängig von der Menge, und äh, letztendlich auch immer der Frage der Kapazitäten, sich dann darum zu kümmern in, im betrieblichen Alltag, weil in größeren Unternehmen, wenn ich auch vielleicht viele Dienstleister oder Beziehungen internationaler Art habe, kann sich das natürlich sehr schnell auch läppern und dann wird es natürlich auch einfach eine Frage der, der Operationalisierung. Jetzt haben Sie schon angesprochen, es es vielleicht nicht die beste Variante ist, einfach nur eine Kopie den Verträgen beizufügen und zu unterschreiben. Es gibt ja auch bestimmte Dinge, die in diesen Vorlagen ausgefüllt werden müssen. Dazu gehören ja unter anderem auch nochmal die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die beschrieben werden müssen. Es müssen auch die Datenkategorien betroffen und so weiter, das, was man aus einer Auftragsverarbeitung ja auch kennt, auch angegeben werden. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, in auch Ihrer Prüfpraxis und Ihrer Beratungsaufgabe als Landesdatenschutzaufsichtsbehörde, wo Fallstricke liegen, wo man als Unternehmen besonders ach darauf achten sollte, beim Ausfüllen, beim Anwenden dieser neuen Templates? Es,
1: es, es geht Nochmal, wie, wie vorhin schon beschrieben, immer wieder um die Frage von von Klarheit und, und Transparenz, äh, um, um letztlich handwerklich ordentliches Arbeiten. Da tauchen in der Tat genauso wie in der Vertragsstruktur, wer wer ist Vertragspartei für welchen Datenfluss, auch bei den Anlagen immer wieder Probleme auf. Wir müssen häufig sehen, da, da gibt es pauschale Verweise, Dinge, die die nicht nicht stimmig sind im, im Verhältnis zwischen Hauptvertrag und und anderem oder äh, auch erkennbar Bezug die die irgendwo nie genauer berücksichtigt wurden und die dann am Ende, äh, wenn man es tatsächlich nebeneinander legt, im schlimmsten Fall sogar zu widersprüchlichen Ergebnissen führen. In, insoweit würde ich meinen, alles kein Hexenwerk, aber in äh, einfach der... der der Fülle des, des Prüfprogramms sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe, aber äh, eigentlich nichts, was nicht mit äh, einer guten Struktur im Hintergrund, die sich äh, meines Erachtens immer noch immer wieder aus dem Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten äh, ergeben sollte, was nicht bewältigbar wäre.
0: Jetzt sagten Sie eben schon, und das ist ja auch etwas was natürlich in, oft sozusagen mit den Standardvertragsklauseln einhergeht, immer der Hinweis, dass halt nichts dran geändert werden darf beziehungsweise dass halt das, was man ändert, am Ende der gleichen Qualität entsprechen muss ähm, beziehungsweise dass man halt nicht hinter die Datenschutzanforderungen, ähm, die die Standardvertragsklauseln formulieren, in irgendeiner Art und Weise zurückfallen darf. Mein Verständnis ist allerdings, dass man schon Sogar Verschärfungen vielleicht für Anforderungen vornehmen darf, aber dass man auch gegebenenfalls Rollen oder Verantwortlichkeiten, Aufgaben, Verpflichtungen, die beschrieben sind, auch durchaus konkretisieren darf. Immer mit der Idee dahinter, sie natürlich nicht zu verwässern oder gegebenenfalls sogar umzudrehen, aber dass man halt schon auch dann an diesen Vertragstexten selber leichte Modifikationen vornehmen kann. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie da Risiken auch oder in der Praxis vielleicht sogar Dinge, wo Sie sagen, war gut gemeint, aber schlecht umgesetzt?
1: Ich... ich äh ich bin, bin für heute Abend nicht in der Lage, Ihnen ein Beispiel zu, zu nennen, aber entlang dieser Grundlinie, man darf sie konkretisieren, man darf sie sogar verschärfen, aber um Himmels Willen nicht darunter zu, zurückbleiben, diskutieren wir immer, immer wieder mit Verantwortlichen, das ist auch wie wie weit sozusagen dieser Rahmen, äh, dieser Veränderungsbefugnis letztlich geht. Etwas, was äh, wir im Kreise unserer Kolleginnen und Kollegen in Europa, wenn wir über Einzelfälle reden, wie, wie beispielsweise den Schrems-2-Beschwerden oder so, immer wieder eine, eine Rolle spielt. Äh, was äh, sich daraus ergibt, ist letztlich, je weiter sie sich davon wegbewegen, desto unsicherer wird ihr Terrain. Ich würde insoweit immer mit dem Bild arbeiten, Schauen Sie doch, das ist konkretisieren, statt in irgendeiner Weise äh, zu versuchen, dass das Regelungsmodell grundsätzlich zu verändern. In einer äh, erstmal abstrakten Logik hört sich sehr toll an, dass Sie sagen, Sie, Sie machen weitergehende Garantien, als es die Standarddatenschutzklauseln enthalten, aber ich frage mich immer wieder und Wozu soll das dann gut sein? Ist das tatsächlich in, im Vergleich mit, mit dem Rest verträglich? Da äh, wäre wär ich neugierig, wenn, wenn Sie äh, da Beispiele nennen können, wo, wo sich sowas dann tatsächlich bewährt. Ansonsten halte ich es ehrlich gesagt für eher eine ne theoretische Debatte, wenn man sich dann mal äh, tatsächlich verteidigen müsste.
0: Ja, tatsächlich ist es eher selten, dass man da wirklich noch viel Möglichkeiten hat, die dann am Ende auch in der Praxis irgendwie von den Vertragspartnern akzeptiert werden. Ich erinnere mich an einen Fall für ein Telekommunikationsunternehmen, wo es halt tatsächlich darum ging, Drittstaaten Transfer für die Verkehrsdaten abzusichern und da haben wir uns tatsächlich dann am Ende darauf verständigt, dass man zum Beispiel die dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und auch die Bundesnetzagentur als zusätzliche Aufsichtsbehörden damals mit, mit reingenommen hat und definiert hat, dass man bestimmte Anforderungen an Meldepflichten zum Beispiel nochmal geschärft hat, weil es halt mit den allgemeinen Anforderungen noch nicht ganz gereicht hat, um den speziellen Anforderungen im TKG gerecht zu werden. Aber das waren wirklich Sonderfälle, wo ich auch sage, das ist in der Praxis wirklich eine Ausnahme.
1: Ja, und eine Sonderkonstruktion, wo wir auch nochmal zu der zusätzlichen Schwierigkeit kommen, was tun wir gerade in Erfüllung der Datenschutzgrundverordnung und was, was tun wir in Ansehung anderer Rechtsregime wie eben auch dem europäisch geregelten Telekommunikationsrecht. Also aber grundsätzlich äh, einverstanden für, für solche Dinge, die im Übrigen ja auch dazu beitragen, die Handhabung solcher Vertragswerke dann in, in der unternehmerischen Praxis äh, zu, zu verbessern.
0: Jetzt haben wir mit den neuen Standarddatenschutzklauseln ja im Artikel 14 oder Paragraph 14 ja auch das, was jetzt landläufig unter Transfer Impact Assessment läuft, definiert. Also das heißt, als Datenexporteur muss ich mir nochmal insbesondere auch die Frage stellen, welche zusätzlichen Risiken und Bedrohungen gibt es halt im Drittland durch Zugriffe zum Beispiel halt durch Sicherheitsbehörden. Was ist aus Ihrer Perspektive da zu tun und wo, würden Sie sagen, kommt es halt dabei auch insbesondere drauf an? Ich,
1: ich glaube, einer der wichtigsten Grundsätze ist, sich an der Stelle nicht sozusagen blauäugig zu verhalten, zu sagen, okay, ich glaube schon, dass äh, das so ist. Ich, ich äh, glaube, dass das gut gehen kann. Da ist noch nie was passiert. Äh, das ist die Logik, bei äh, der wir dann sicherlich in der Prüfung das, das größte Fragezeichen setzen. Äh, am Ende geht es um ne, auch da wieder... Sorgfalt in, in der Prüfung der Dinge. Es beginnt äh, auch da wieder mit äh, der Betrachtung der jeweiligen Verarbeitungstätigkeiten. Also das heißt, ich würde beispielsweise einen Unterschied machen in der Betrachtung der Risiken bei, äh, nehmen wir jetzt die, die, die normale Datenverarbeitung im Beschäftigungsverhältnis äh, zu, zur Erfüllung äh, der, der Vertragspflichten und, und Rechte und dem, was eine Software dann leistet, wenn es um äh, Remote Service und, und dergleichen Geht. Das sind äh, am Ende, wenn man genau hinschaut, sehr unterschiedlich auch abgesicherte Datenverarbeitung mit unterschiedlichen Zugriffsrechten und, und äh, Voraussetzungen. Ähm, das, das kann dann helfen, wenn man die Zugriffssituation im Drittstaat bewerten muss. Äh, sind das tatsächlich die, dieselben Grundbedingungen? Äh, unter welchen Bedingungen werden Daten überhaupt verarbeitet? Sind sie verschlüsselt? Wem sind sie zugänglich? Äh, kann man beispielsweise bei bestimmten Remote Services nur gucken, sozusagen? Was, was Daten auf einem Bildschirm machen oder liegen die dann tatsächlich in, in einem Empfängerstaat und, und sind damit in ganz anderer Weise exponiert. Insoweit geht es um, um Detailgenauigkeit und bei der Analyse des Drittstaatenrechts um äh, eine Anwendung vernünftiger Maßstäbe, wie gesagt, keine Blauäugigkeit, es ist nicht, nicht die letzte akademische Expertise gefordert, wie glaube ich auch die Recommendations klar zu machen versuchen, aber trotzdem ein, ein offener Blick auch alle Fragen. Was ich an der Stelle immer nicht, nicht so teilen kann, ist die Logik vieler, die sagen, naja, was soll dieses Datum denn die Nachrichtendienste interessieren? Das impliziert, das Verständnis, wir wüssten, was Nachrichtendienste machen. Ich weiß nicht, wer das von sich behaupten kann. Ich kann mir nur sehr wenige Menschen vorstellen, die das tatsächlich solide behaupten. Und insoweit werden, werden all solche Befunde in, in einem Tier äh, von vornherein diejenigen, die, die uns auf den Plan rufen, Maßnahmen zu ergreifen und zu sagen, na, das, das kann nicht funktionieren. anderes Thema ist auch, auch da wieder, Datenschutz ist, ist, glaube ich, immer eine Frage von Kondition. Wirklich umfassend sich beispielsweise die Liste seiner Subprocessor anzuschauen. Ist es denn vollständig? Passt das zusammen? Oder habe ich irgendwo eine Flagge, ein, ein, ein Land vergessen mit äh, sein, seinen besonderen Anforderungen? Mehr nicht, offen gesagt.
0: Das heißt, wir können auch kleinere Unternehmen, die jetzt vielleicht keine speziellen Kenntnisse über die Details im Drittland jetzt tiefe Kenntnisse haben, schon auch ermächtigen und und denen auch die haben auch die Chance sozusagen mit dem Wissen, was man halt als Laie recherchieren kann, zwar also als vielleicht ambitionierter Laie, schon auch eine Einschätzung vorzunehmen auf öffentlichen Quellen, auf dem, was man halt über ein Drittland vielleicht an Informationen findet. Da sehen Sie schon die Chance, dass man da auch je nach Konstellation und je nach Daten auch zu einem Transfer Impact Assessment kommen kann, was am Ende für eine Aufsichtsbehörde in der Prüfung standhält.
1: Ich glaube, an, an der Stelle ist entscheidend, wie bei anderen Themen zu Beginn der Datenschutzgrundverordnung, etwa der Datenschutzfolgeabschätzung, dass wir nicht nur auf eine Seite gucken. Am Ende sind beide Parteien doch gefordert, auch, auch bei den Standardvertragsklauseln sich kritisch zu prüfen, äh, haben sie Bedingungen im Drittstaat zu erwarten, die ihnen äh, die, die Vertragstreue am Ende vereiteln. Insoweit glaube ich, dass kleine Unternehmen das, äh, nicht, nicht so gut beraten, sich jetzt Abende äh, lang mit äh, dem US-Nachrichtendienstrecht zu beschäftigen. Das ist eine, eine Konstellation, die ich mir irgendwie nicht vorstellen will. Äh, richtiger wäre an der Stelle äh, sich mit dem Dienstleister, die, den man hier an Bord holen will, zu beschäftigen und zu fragen, was was sind denn deine Aussagen dazu, äh, was, was hast du an äh, gewissermaßen einem Muster, einer, einem Referenzdokument anzubieten und dann äh, zu beginnen, das äh, kritisch zu überprüfen, dass das äh, die die Anwendbarkeit von bestimmten auch auch gängigen Produkten jetzt erstmal mit so einer kleinen äh, überhaupt nicht attraktiven Hürde verseht ist ist klar, aber am Ende müssen wir uns glaube ich ein bisschen eingestehen, dass wir da im Grunde über nichts Neues reden. Das, das ist im Grunde eine Selbstverständlichkeit in der ordentlichen Vertragsbeziehung. Das war auch in den alten Standardvertragsklauseln bereits die Anforderung. Das alleine hat dem EuGH am Ende erlaubt, die bisherigen Standardvertragsklauseln äh, nicht für in irgendeiner Weise unanwendbar zu, zu erklären. Das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder eingestehen und insoweit haben wir jetzt mit den Anforderungen an TIAS im Grunde nur eine Formel dafür gefunden, wie das in einem rationalen Prozess geschehen kann. Da ich ja weiß, mit wem sie alles Gespräche führen, auch im Bitkom sehr aktiv sind, würde ich da übrigens auch eine gute Rolle für Verbände sehen, mit einer Wissensdatenbank auch ihre Mitglieder zu, zu unterstützen. Ich halte es für ziemlich unproduktiv, wenn da jeder jetzt anfängt die Verhältnisse im Drittstaat. Da gibt ja immer eine, eine gleiche Handvoll an, an Fragestellungen zu, zu bewerten. Und Insoweit halte ich das, ich glaube, das geschieht gerade nicht mal, für einen sehr guten Ansatz, der natürlich fachlich anspruchsvoll ist im Sinne von Aktualität, Änderungen im Blick behalten, aber trotzdem extrem richtig, um auch gerade die Situation kleinerer Unternehmen irgendwo lösbar zu gestalten.
0: Guter Hinweis an der Stelle vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörenden. Wir haben letztes Jahr auch schon mal zum Thema Standardvertragsklauseln, wie die auszufüllen sind, im Konkreten anhand von den Vorlagen auch ein Webinar gemacht, das ist auch online verfügbar auf YouTube, können Sie gerne auch nochmal nachschauen und da erklären wir auch schon mal die Systematik des Transfer Impact Assessments, was wir im Bitkom entwickeln und was jetzt tatsächlich auch äh, quasi für bitcoin mitglieder verfügbar ist. Also von daher, da vielleicht sei dann auch nochmal der Link in den Show Notes als Empfehlung zu nennen. Kommen wir, Herr Will, nochmal zu dem Transfer Impact Assessment, was dann durchzuführen ist, vor allen Dingen, wenn Sie als Aufsichtsbehörde jetzt so etwas prüfen. Was wären Ihre Erwartungen an die Dokumentation eines solchen Transfer Impact Assessments? Form, Umfang, Tiefe, gibt es da Erwartungen, wo Sie sagen, das wäre mal schön, wenn man das hätte?
1: Ich habe ehrlich gesagt eine Frage, das zu abzugrenzen zu was nicht. Am Ende geht es um Struktur, ist egal, ob jetzt Fließtext oder ein, ein Tabellenwerk, um eine nachvollziehbare Auseinandersetzung, sehr, sehr gerne entlang der, der glaube ich, sehr, sehr äh, operablen Prüfschritte des Europäischen Datenschutzausschusses. Es, es geht äh, um, um Vollständigkeit, um Differenzierung, wie, wie schon vorhin gesagt, nach äh, unterschiedlichen Verarbeitungstätigkeiten und am Ende um, ja, Dort, wo es kritisch wird um, um eine Frage äh, der Differenzierung, eignen sich äh, Schutzmaßnahmen tatsächlich für das Risiko, was ich im in, in vorangehenden Schritt äh, Nummer drei, meine ich, ist es, äh, bei den Recommendations äh, identifiziert habe. An der Stelle äh, geht es äh, am Ende immer, das, das müssen wir uns eingestehen, um Technik sich äh, vorzumachen, dass man durch durch nette vertragliche Regelungen äh, am Ende äh, Konflikte mit öffentlichem Recht lösen könnte, sind äh, ein, ein Trugschluss. Das sagen die Recommendations auch sehr, sehr klar, fast, fast äh, ein bisschen brutal. Und äh, äh, am Ende sollten wir uns einräumen, äh, wenn es dazu kommt, dass wir hier Risiken bewältigen müssen, dann müssen wir mit unseren IT-Sicherheitsexperten reden. Und Deren Aufgabe ist es dann auch wieder für unsere IT-Sicherheitsexperten gewissermaßen entlang des Angriffsvektors Nachrichtendienst äh, äh, aufzuzeigen, ja, das kriegen wir unter, unter Kontrolle.
0: Jetzt sprachen Sie vorhin schon mal die Frist an, die jetzt zum Ende dieses Jahres ja ausläuft, ab dem dann nur noch Verarbeitungen zulässig sind, die die neuen Standardvertragsklauseln nutzen, sofern Standardvertragsklauseln das Instrument der Wahl sind. Wir haben ja letztes Jahr schon mal eine Frist gehabt, wo man sozusagen für neue Verarbeitungen nur noch die neuen Vertragsklauseln nehmen durfte. Also das heißt, alles, was ich glaube 27. September letzten Jahres war die Frist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nach diesem Zeitpunkt gestartet wurde, muss sowieso schon die neuen Vertragsklauseln zugrunde gelegt haben. Also das heißt, alle, die seitdem neue Verträge gemacht haben, brauchen die im besten Fall nicht mehr anfassen. Aber alle Verarbeitungen, die schon länger laufen und die halt noch mit den alten Standardvertragsklauseln geschlossen wurden, die müssen jetzt zum Ende dieses Jahres entsprechend umgestellt werden, haben wir eben schon kurz darüber gesprochen, was ist so der Impact und äh, was ist da zu tun, wenn Sie jetzt aus der aufsichtsbehördlichen Sicht darauf schauen, auf diese Frist, wie stellen Sie sich darauf ein, sind da schon Prüfungen für den 28.12. geplant oder auf was dürfen die Unternehmen sich einstellen?
1: Im Moment äh, würde ich Ihnen keine Angst machen wollen für die Zeit nach Weihnachten. Das, das äh, wäre ein bisschen arg gegen abendländische Traditionen. Es gab Zeiten, in denen wurde äh, noch zwischen Weihnachten und Dreikönigen Vollstreckungsaussetzung und dergleichen, äh, jedenfalls auf Seiten des Staates bei Finanzämtern und Co, verkündet. Sicherlich wäre eine... Äh, am 28.12. nicht vollzogene äh, SEC-Anpassung für uns in dem Beschwerdefall äh, geradezu eine Einladung. Und an der Stelle nach all den Sensibilisierungsmaßnahmen, die wir jetzt heute machen, auch äh, eher schon in der Qualität jenseits von bloßer Verwarnung, denn das sind Dinge, die offenkundig bewältigt werden konnten bei aller Schwierigkeit, die Sie vorhin, vorhin angedeutet haben. Was wir nicht haben, ist irgendwo die Verabredung zu einer flächendeckenden Prüfung auf solche Versäumnisse. Das hoffen wir einfach erstmal nicht, dass das tatsächlich geboten ist. Das, das werden dann die weiteren Befunde im, im Januar 2023 zeigen. Es sollte aber, wie gesagt, niemanden beruhigen, weil unsere äh, Nachsichtigkeit für alle, die die Umsetzungsfrist versäumt haben, ist bei Null. Ganz klar.
0: Klare Aussage. Und äh, ich glaube, damit haben wir doch viele wichtige Aspekte beleuchtet von diesem, ja, ich glaube, nicht immer ganz einfachen Thema. Ne, durch die Schrems-Entscheidungen äh, ist es nicht einfacher geworden. Aber ich glaube, wir konnten tatsächlich ein gutes Stück Aufklärung noch beisteuern und hoffen natürlich für unsere Zuhörenden damit noch die eine oder andere Frage beantwortet zu haben. Herr Will, Ihnen ganz herzlichen Dank und falls Sie jetzt noch Dinge sehen, die wir nicht angesprochen haben, dann wäre jetzt natürlich immer eine gute Möglichkeit, das noch, noch anzubringen.
1: Ja, ganz ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben vorhin ein systematisches Element nicht berührt, das in der EuGH-Entscheidung zu, zu Schrems 2 vorkommt, aber nie so prominent diskutiert wird. Das ist die Logik des Verschlechterungsverbotes. Der EuGH äh, holt an zwei, drei stellen den Artikel 44 Satz 2 hervor. Keine Vorschrift des Kapitels 5 darf so angewendet werden, dass sie das Schutzniveau, das äh, die Verordnung verspricht, unterläuft. Ich habe ehrlich gesagt vor der Entscheidung äh, manchmal gedacht, naja, das ist so eine Art Programmsatz. Der EuGH hat das aber tatsächlich zum harten Prüfkriterium gemacht. Und das sollte Leitschnur sein für alle Modelle, bei denen wir uns überlegen, ob wir äh, mit äh, einem Ausnahmetatbestand oder mit was auch immer, noch durch die Tür kommen, denn für äh, uns als Aufsichtsbehörden ist, ist das im Grunde durch die EuGH-Entscheidung zu einem materiellen Maßstab geworden, den wir ja auch äh, sanktionieren können und der, der insoweit so ein bisschen das Grundgebot äh, des Kapitels 5 nochmal kondensiert. Am Ende gibt äh, das Kapitel 5 das europäische Versprechen, dass man Total hinterfragen kann, aber es ist ein rechtspolitisches Versprechen, dass europäische Daten, egal wo sie auf der Welt hinreisen, den europäischen Schutzstandard mitnehmen. Es ist eine sehr simple Erklärung für die Logik dieses Kapitels, aber es ist die Logik, die wir rechtspolitisch einfach zu akzeptieren hatten.
0: Tatsächlich nochmal ein, ein sehr spannender Hinweis. Den muss ich mir nochmal angucken. Muss ich tatsächlich gestehen, dass ich äh, die diesen Absatz im Moment nicht ganz präsent habe. <lacht> Vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Äh, die, der Anknüpfungspunkt äh, für diese Fragen sind häufig Debatten über, wie viel kann ich denn über Einwilligungsmodelle und dergleichen erreichen?
0: Ja, das haben Sie ja auch eingangs schon angesprochen, dass die Einwilligung natürlich immer die Ausnahme sein soll. Kann ich auch gut nachvollziehen. Von daher glaube ich, es ist äh, vom Ergebnis her, sind wir da auf einer Linie. Will, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, auch zu fortgeschrittener Stunde. Vielleicht das nochmal auch zur Transparenz. Wir haben heute den 18. Oktober, an dem wir aufnehmen. Auch wenn jetzt nicht zu erwarten ist, dass in den nächsten Tagen vor der Veröffentlichung noch ganz grundlegende Dinge sich ändern dürften. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ganz gut zur Einsortierung. In diesem Sinne Ihnen herzlichen Dank, Herr Will.
1: Ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. War mir wie immer ein Vergnügen.
0: Und wir hoffen natürlich für Sie, liebe Zuhörende, ebenfalls und wir freuen uns, wenn Sie uns auch Feedback geben. Sie finden in den Show Notes auch den Link zur Folgenseite, wo Sie gerne auch kommentieren dürfen, auch wenn Sie noch Fragen haben, vielleicht, die wir auch in einem Folgegespräch mit Herrn Will nochmal aufgreifen dürfen oder wenn Sie noch entsprechende Ergänzungen haben, die wir vielleicht heute nicht angesprochen haben. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, gerne auch auf den gängigen Plattformen oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail datenschutz@migosens.de, wir freuen uns da an allen Stellen. Und damit verabschiede ich mich oder verabschieden wir uns für heute, wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.